0: Oi, eu sou a Vicky, bem-vindos ao Devaneios, um lugar seguro para você ser quem você é. Eu era incompetente no quesito relacionamentos. Minhas experiências prévias não haviam sido uau. E ao invés de ser honesta para reconhecer que eu não tinha ainda aprendido como construir relações, que funcionam, eu me contava a história de que relacionamento é difícil demais. Relacionamento é um produto que denuncia a competência dos envolvidos. Só isso. Como o meu emocional não era uma brastemp, as relações exigiam uma manutenção exaustiva. Quando descobri que era incompetente, me senti a pessoa com defeito de fábrica. Mas eu não era. Eu era despreparada, destreinada. Um potencial de Brastemp ligada numa tomada estragada. Relacionamento exige preparação. Casamento não foi feito para dar errado, mas jamais dará certo se os envolvidos forem duas bagunças ambulantes. O sucesso de uma relação não depende de sorte, mas da qualidade da sua preparação. Reflita. Tudo que você pensa sobre relacionamentos é apenas um sintoma do quão destreinado você está para viver esse jogo? Esse texto foi retirado de um dos posts da Carol Hashi no Instagram e ele serviu como um dos gatilhos para a gente construir esse devaneio. Vamos juntos? Devaneios! Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Devaneios! Como eu amo estar aqui sempre gravando é, todas essas reflexões com convidados especiais. E hoje eu tô aqui com uma convidada que vocês já conhecem, inclusive responsável por um dos top 3 episódios com mais audiência. Vocês já devem ter ouvido aí quem é o Barbudinho. Hoje eu conversei com o Barbudinho. E claro, que é ela, Karen Vilela, minha amiga mais que especial. Seja bem-vinda pela segunda vez aqui no
1: Devaneios. Oi, pessoal, que saudade! Gratidão, Barbudinho, por essa oportunidade de novo. Tô muito, muito feliz com esse convite, Vicky.
0: Ai, amiga, eu que tô super animada pra gente expor aí, né, nossas trocas íntimas que a gente conversa com uma valente. amiga, <risos> exato vamos colocar tudo aqui agora para as pessoas também entrarem nesse papo comigo e já puxando é, o gancho do texto da introdução, foi um post que eu encaminhei para Karen semana passada e eu fiquei super refletindo sobre o tema, porque realmente é, no meu ponto de vista, né? De acordo com as minhas experiências, o que eu sinto é: às vezes a gente sonha tanto, a gente quer tanto é, um relacionamento. Eu mesma fiquei anos sem namorar, né? Mesmo com alguém, e eu sempre quis ter um relacionamento, é, mas também entendia que tinha sua hora, não queria qualquer coisa ali só pra ter. Mas ao mesmo tempo, hoje que eu tô namorando, eu sinto que às vezes. É, eu tô muito despreparada para essa relação e que eu tenho que aprender muito porque também, por muito tempo eu via como algo difícil se relacionar como, ai, não vai dar certo ou que tem um, uma validade, uma hora vai acabar eu sempre via assim e eu ficava sempre com, com esse medo, né então, ai é, eu vou, vou, quero aproveitar hoje porque amanhã eu não sei se ele vai me querer, se eu vou estar aqui, e era sempre mais dessa insegurança minha, tipo assim, ele não vai me querer, sabe, até desse despreparo emocional, justamente por gatilhos e traumas passados, né, que tudo isso vai abalando ali a nossa autoestima, até no despreparo de Cara, me acostumei tanto a fazer minhas coisas sozinha, me acostumei a correr atrás das minhas coisas sozinha, a viver sozinha, a, a dar rolê sozinha, só com as minhas amigas, não, assim, sem, sem a companhia, né, de, de um Tem parceiro mesmo. Também, né? Exato, sem a satisfação, com toda essa independência de eu faço o que eu quero na hora que eu quero, como eu quero. Mas quando você tá com alguém, as coisas já não funcionam assim isso é algo até que eu compartilho com o meu namorado, que eu tento muito estar tá aprendendo ali na prática, que também não é as coisas só do meu jeito, né? A gente tem que é, ter essa parceria, essa flexibilidade de ceder também, né? Ver o que o outro gosta, o que o outro faz. É, enfim, eu quero que você traga um pouco do seu ponto de vista, das suas é, vivências, Karen. É, o que, que esse texto... Ele, ele te passa nessa parte realmente de você estar preparado ou destreinado, despreparado é, para estar numa relação, mesmo você querendo estar ali, mesmo que você busque essa relação.
1: Amiga, eu acho que assim, a gente preparado, a gente nunca tá para nada na vida, né? A vida não espera a gente estar tá pronto para dar, tirar, qualquer coisa da gente. A gente só vai vivendo e aprendendo e amadurecendo e evoluindo, e eu acho que nesse meio do caminho tentando ficar com o que é bom, né, com os bons ensinamentos, com as boas lições, e passar isso para o outro, e, e tentar ter a melhor vida possível. Muitas coisas, né, que você disse, assim, abriram várias abas aqui na minha cabeça. Mas é isso, eu acho que relacionamento nunca é sobre só sobre amor, né, a gente eu ouvi da minha mãe desde pequena, o um amor e uma cabana. <risos> A gente romantiza muito, né? Ah, eu preciso amar e ser amado, eu preciso disso para dar certo. E eu acho que vale não só na gente refletir sobre o que sustenta o relacionamento, mas também do próprio casal, né? Tá ali alinhado com expectativas, com interesses, com o que de fato um gosta e o outro não gosta... uma coisa que eu acho muito importante... que eu vejo sendo falado hoje... é sobre linguagem de amor... né a gente... vejo muitos casais de amigos reclamando de... ah, mas eu fiz isso... e ele não fez de volta... ah, mas poxa, eu dei um presente caro... mas caramba, eu fiz um jantar... mas eu... sabe... e eu vejo que as pessoas de fato... além de não saberem o que é linguagem de amor... elas também não buscam entender... qual é do seu parceiro... Né? não só de doação, mas de troca também. Porque às vezes a gente expressa de uma forma e quer receber de outra forma. Então, assim, eu já tive algumas experiências amorosas né, que me fizeram hoje ter uma, uma visão de tentar entender o outro e você tocou num ponto que é muito sério, né? A gente sempre se questiona de quando a gente vai ser largada, trocada ou não vai ser mais desejada e acaba não analisando se de fato a gente quer estar ali né? eu acho que a gente carrega esse peso de ser mulher numa sociedade onde a gente só é valorizada e reconhecida quando a gente tem alguém do nosso lado, um companheiro o nosso trabalho, as nossas conquistas pessoais a nossa evolução é, mental e espiritual que eu julgo ser uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa hoje é o olhar para dentro, é se conhecer, é respeitar é entender que cada pessoa está no seu processo mas nada disso interessa, interessa se você tem alguém do lado, e eu acabo vendo muitas pessoas que permanecem em relacionamentos por terem medo de ficar sozinhas, né? por acharem que não estão preparadas, quando na verdade relacionamento para mim é resumido em disposição. Você tem que estar disposto, você não vai encontrar alguém perfeito, você não é perfeito, você é chato, você, você tem seus jejuns você tem suas qualidades também. Você, acho que quando a gente está com alguém, né, numa relação longa já de muitos anos, a gente pode olhar para trás e ver várias versões daquela pessoa. Eu peguei isso no meu último relacionamento, no final de... Cara, como que será a Karen daqui a um ano? Como que será ele daqui a um ano? Será que a pessoa que ele vai se tornar, né, na, na, na evolução dele, eu vou estar tá querendo ainda? Então, acho que tem um pouco disso, né, da, do relacionamento difícil de que se relacionar é muito complicado. E aí também tem as pessoas que não, porque você encontra e dá um match quando tem que ser flui, é lindo, maravilhoso, um conto de fadas que de fato não existe. Né? São duas pessoas criadas de formas diferentes, umas com pai sem mãe, outras com pai e mãe, outras sozinhas, criadas por outros parentes. Né? Carregadas de traumas e experiências do passado, não só amorosas, mas dentro de casa, dentro né, da sua família reprimidas ou não reprimidas, então eu acho que se relacionar é muito delicado e você precisa muito conhecer alguém é, antes de decidir viver essa vida, né? antes de casar, antes de morar junto, às vezes a gente passa anos e não conhece de fato todos os lados negativos, né? a gente não tem só lado bom, a gente não tem só lado legal. E também é estar atento ao que o outro desperta na gente. Essa pessoa está despertando o seu melhor lado ou o seu pior lado? Sabe? Até que ponto é culpa do outro o que está sendo gerado dentro de você? Eu ouvi isso muito fazer uma terapia. de A gente não tem como controlar a ação do outro, né? O que magoa, o que dói, as nossas frustrações, etc. Mas a gente pode controlar ou ver como a gente reage a essa emoção.
0: Eu tava é, pensando aqui, enquanto você comentava essa última parte sobre o que o outro desperta na gente, né? Por muito tempo, o que me despertava era insegurança. Era uma Vicky muito insegura e insegura, assim, com o seu próprio íntimo também, sabe? Porque parecia que, porra, nunca dava certo, sabe? E, e óbvio, quando não dá certo, a gente se culpa por primeiro. Depois a gente passa, pa, é, para para racionalizar, a gente consegue analisar melhor todo o contexto, tudo o que aconteceu de fato é, com outros olhos, né? com mais pé no chão e tudo mais. E a gente acaba tirando é, a culpa da gente. Mas no primeiro momento é assim, o que eu fiz de errado. Né? Eu acho que a primeira pergunta que vem aí é eu fiz de errado para essa relação acabar, ou pelo fulano ter feito isso comigo. Então, e a gente vai criando relacionamentos também em cima muito da insegurança, da falta de comunicação, da falta de diálogo, é, de não ter parceria, de só um ceder e o outro se deixar de lado, se esquecer, até de perder né, um pouco da sua identidade. Então, e, e é engraçado isso, porque quando eu penso em não fazer algo que eu quero ou deixar de fazer o que eu gostaria, às vezes eu sinto que eu tô deixando de ser a Vicky, mas assim, coisas muito pontuais, que na verdade não é deixar de ser a Vicky, mas também é entender é, também as formas de amor da outra pessoa, sabe? E a comunicação é muito a base de tudo, né? Eu, por exemplo, assim, coisa básica com meu namorado. Eu fico pé da vida se ele não arruma a cama. Assim, eu saí primeiro, eu volto a cama tá arrumada. Ele ah, mas né, a gente vai dormir de novo. Assim, só arrume. Você sabe que eu
1: dos homens pensam é... dessa forma e as mulheres como você. Ele vai é odiar. <risos> eu, dia, eu vou escuto muito isso. Esse. É bizarro. Muito, 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 muito. Mas
0: é importante deixar claro, olha, isso vai me incomodar. Porque é importante. Se para você, você exato. não faz diferença e vai me incomodar, então arrume, faça. Exato. E daí? Se esforce, né? Exato. E quando também algo que incomode ele, o outro, é a gente se esforçar também, né? Mesmo que seja é, eu algo é diferente pra gente.
1: É, a gente precisa analisar até que ponto. O outro tá querendo que a gente se torne o que ele quer. E até que ponto aquilo de fato é saudável pra relação? Porque assim que a gente constrói um relacionamento saudável, né? Eu não consigo mais acreditar nessa nesse conto de fadas de que vai aparecer uma pessoa perfeita, madura, sem trauma e sem problemas e vai dar tudo certo. Então é um, é um diálogo, olha pra mim faz diferença no meu dia, é, é importante, vai me deixar tranquila, vai evitar um estresse entre a gente. Então eu acho que cabe ao outro olhar pra aquela situação e falar, bom, isso aqui é o mínimo, né? É um esforço muito pequeno pro estresse que se eu continuar fazendo isso, a gente vai ter um, um problema muito grande. Então também tem isso, né? Que é o ceder, é o compreender... E é se esforçar para agradar o outro também. Uma coisa que eu também vejo nessa a esse texto né de, de relacionamento falido e etc. É uma dependência emocional das pessoas. Vejo muitas pessoas transferindo uma dependência emocional de família para a relação. Né? E acho que junto vem toda aquela, isso que você disse, a própria insegurança da pessoa onde ela necessita e cria uma expectativa de que o outro é o responsável pelo bem-estar e pela felicidade dela. Então, tudo depende do outro. Então, quando o outro não supra essas expectativas, ela fica frustrada e eles entram em atrito. Então, eu acho que esse cenário né, do, do, do conto de fadas, da relação perfeita, nada mais é do que dois adultos dispostos que querem estar num relacionamento né, relacionamento a esse trabalho diário e que se bastam, né, que tem su, 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 suas próprias razões para estarem bem, não só financeiramente, mas emocionalmente psicologicamente é completo, né não tem aquela coisa de metade da laranja, eu sou metade e preciso de outra metade, não eu preciso estar tá inteira, eu preciso estar tá bem comigo eu preciso ter as minhas coisas eu preciso ter as minhas satisfações pessoais para aí sim eu poder também dar para o outro né, e eu sinto que tem muito essa carência, né, de, de não, não tem, então você procura uma namorada, um namorado, e você quer que o outro te dê, e aí acaba sugando também isso.
0: Outro ponto que eu acho muito importante é a gente comentar, que eu já passei também, que é, além de estar disposto, porque também quando a gente fala em disposto, são, são muitas
1: coisas, né, disposto se comunicar
0: se abrir tem intimidade
1: disposto a contar a... o que incomoda né as pessoas têm muito problema em falar a, Exa gente tá a viver junto, né é a gente cresceu acostumado a sentir ciúmes e ficar a pé da vida e brigar por isso são raras as pessoas não só assim na minha experiência mas até em, em relacionamento de amigos e amigas que conseguem virar e falar cara não gostei quem é essa pessoa, eu tô com ciúmes, eu tô desconfortável, pra também, a gente não sabe, né, o que passa na cabeça do outro, então quando você se comunica e diz o que de fato te deixa ali inseguro, com ciúmes, insatisfeito, você tá dando a oportunidade da pessoa te explicar aquela situação e te passar segurança e conforto também. E as pessoas às vezes não estão dispostas por um ego ferido de que não pode demonstrar fraqueza, de que nada me abala e eu, Sou, sou bem comigo mesmo e a gente não é, a gente se compara o tempo todo, né, a gente tá nesse mundo virtual de Instagram, onde é todo mundo com uma vida maravilhosa, uma rotina de 30 horas, todo mundo faz tudo, todo mundo é bonito, todo mundo tem uma relação saudável, tem esse, esse ponto também, né, da vitrine do amor falsa, que a gente olha e fala, caraca, esse casal não tem problema, mas vai lá conviver com eles pra você ver que no Instagram é diferente. Então tem isso, né, de estar disposto a se abrir para mostrar também as suas feridas, o seu ponto fraco.
0: E são, são devaneios difíceis de serem falados numa relação, né. E o que eu ia dizer até é que é uma, é uma conversa difícil, mas muito necessária, que é a gente se alinhar com o futuro do casal. Por exemplo... Olha, eu tô aqui hoje, mas eu quero isso, 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 isso. E Os aí?
1: Objetivos, né? você, é você
0: tá junto comigo nessa? O que, que você quer também? A gente tá alinhado? Porque Sim. em algum momento acaba que alguém tem que abrir mão de alguma coisa, né? É. E, e assim, também você tá numa relação, pô, a relação é super legal e tal. Mas, sei lá, um exemplo é, mais básico aqui também. Ah, meu sonho é casar e ter filho. E a pessoa que eu tô, tipo assim, ela quer viajar o um mundo, ser nômade e não quer ter filho. Exato. Assim, como, mesmo que o amor, né, daí a gente volta pra esse ponto. O amor, ele não vai conseguir sustentar. Não sustenta. Por mais que eles se amem, os objetivos, eles não estão... Né, os dois não alinhados. andam pro mesmo. Exato, Sim. os objetivos não estão alinhados, eles não estão caminhando juntos para alcançar isso. Então não vai ter como. Então, assim, e essa conversa, inclusive, eu acho que ela é muito importante até de se ter no início. Porque... Total. E, o, e é mais difícil, né? Porque a gente fala, ah, não a gente tem que criar uma intimidade pra ter esse papo. Mas, cara, se você já tem essa conversa
1: no início, você já não perde nem seu tempo. Você poupa é, sua energia, seu exato. coração, sua mente, tudo. E eu acho que não é nem só é, esse alinhamento de casar e ter filho, né? Acaba que esse é o maior objetivo, né? Afinal, você tá ali se relacionando com uma pessoa pra construir futuramente uma família mas eu digo até de, de metas mesmo, sabe? O que que você quer atingir até o final do ano, né? Profissionalmente, financeiramente, pensa em morar junto, é, gosta de viajar e quantas viagens dá para fazer? E é isso, é. é eu, eu ouvi hoje de uma pessoa, é, as pessoas esquecem que relacionamento é um contrato, <risos> não, é brincadeira, mas, né? Não deixa de ser, porque você precisa estar alinhado. Porque quando... Ou os casais sabem que o outro não quer... E tem aquela mente de... Eu passei por isso recentemente. Ah, eu vou mudar com o tempo. Essa mente muda. E eu vou conseguir. E vai dar tudo ou, certo. Não, ou não vai, vai
0: convencer ele, né? não, não, vai, não vai convencer vai. a outra pessoa.
1: Exato. Sim. As pessoas são o que elas são desde o primeiro dia. É que às vezes a gente está tão envolvida emocionalmente... Ou a gente quer tanto estar tá numa relação que a gente acaba não enxergando tantos sinais que as pessoas dão. E aí os meses, os anos se passam e a gente fala, pô, mas não, não fez isso, não fez aquilo e eu esperei isso. Tá, então vamos olhar para trás, lá no primeiro mês, como que essa pessoa era, o que, que ela falava sobre isso. Tá ali, ó. Ela avisou, ela disse. Mas a gente tem essa coisa nossa, né, de achar que a gente consegue, porque por amor as pessoas mudam, até mudam, né. Até acredito que mudem, mas em outro sentido.
0: Até no meu relacionamento passado, é, eu tinha muito essa coisa, né? De, nossa, mas eu acho que com o passar do tempo ele vai mudar. Tinha essas conversas difíceis né, no início, mas é sempre aquela esperança. A fé é a última que morre, né? Ai, vai Sim. mudar, quem sabe, né? E assim, hoje eu vejo e penso, cara, não tinha a menor possibilidade de dar certo, Assim, a chance era <risos> menos 10, sabe, porque...
1: Mas a gente precisa tentar, é. porque a gente precisa viver experiências, porque é vivendo que a gente aprende, e a gente consegue definir, determinar o que a gente quer ou não quer, o que a gente merece e não merece. Né? O meu irmão até brinca comigo... <risos> Vai fazer o que com conta experiência. Vamos abrir um, um workshop, vamos dar um curso de coaching. Mas é isso, sabe?
0: Até já que a gente pegou um primeiro textinho da Carol Rashi, a gente até estava compartilhando é, uma outra legenda também de uma postagem da Julia Faria e que eu acho legal a gente compartilhar aqui, que é quatro anos que nos adaptamos todos os dias aos percalços e, com e comemoramos as conquistas. Quatro anos que dividimos e crescemos juntos. Quatro anos que todos os dias da nossa vida, nos bons e nos ruins, a gente sabe que tem para quem voltar. Quatro anos depois, uma mudança brusca de cidade, de trabalho, um cachorro e duas crianças. Não posso dizer que tem sido fácil, mas com certeza tem valido a pena. E se relacionar? É, é muito isso, né, até essa semana, eu e você, Karen, a gente tava no telefone, quer dizer, semana passada, finalzinho da semana passada, e você comentou uma coisa que me chamou a atenção, que foi, cara, às vezes eu não tô afim de ficar conversando o dia todo, enfim, com seu parceiro, com quem você esteja, e, e tudo bem, isso não quer dizer que, tipo, eu não quero falar com ele, ou que eu estou brava com ele, ou que, nosso, não amo. que nossa relação é uma merda, porque eu não tô afim de falar com ele hoje. E sim porque a gente tem nossos momentos que a gente quer ficar mais quieto, que a gente tá mais pensativo, que a gente não tá na vibe de ficar conversando como outros dias que passa, sei lá, noites e madrugadas adentro conversando. A gente também tem nossos dias. E eu acho que isso... É, essas, pe essas pequenas coisas, por a gente romantizar tantos relacionamentos, é, a gente vai colocando na nossa cabeça que o nosso relacionamento começa
1: a ficar frustrado. Você não acha isso? É isso, porque a gente foi educada né, no conto de fadas da Disney, e eu, pelo menos, pelos meus pais, assim muito, muito machistas mesmo, de que existe um homem perfeito que vai chegar no cavalo branco, vai me salvar e a gente vai ter a melhor relação do mundo eu nunca mais vai ter um problema na minha vida. Sabe, eu acho que nós mulheres também a gente tem uma tendência a dar uma atenção e uma importância para o relacionamento diferente dos homens. Né, eu, pelo menos, compartilho muito isso com as minhas amigas, vejo todas trazendo essa questão e aí quando converso com os meus amigos homens, eles nem estão prestando atenção, eles nem se ligaram naquele detalhe que eles falharam ali. E isso do, do não falar o dia todo é complicado, porque eu, pelo menos, né, você também, a gente tem trabalho, estudo, casa, amigos, família. Uma demanda absurda de atenção que a gente tem que fatiar o nosso dia só que a gente tem que ser mulher o tempo todo 24 horas. A gente tem que ser desejada, a gente tem que estar tá linda, a gente tem que ser carinhosa. Afinal, vou até trazer um. antecipar um outro ponto, né? Da energia feminina e masculina. Somos mulheres. Então a energia feminina é o quê? É o cuidado, é o amor, é o toque, é o carinho, é a atenção. Então, pronto. Foi destinado a nós estarmos sempre ali emanando essa energia o tempo inteiro para sustentar uma relação, e não é. Além da TPM, né que já é famosa até hoje, os homens não entendem o que acontece na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso corpo, é um colapso total, a gente também tem outras coisas. E não, não dá para ficar ali dando atenção, ligando e falando, ou até mesmo estando junto sempre, né quando não mora junto. E isso não ameniza o nosso afeto, isso não ameniza o desejo de realizar os sonhos juntos, construir uma vida junto, crescer juntos. E acho que principalmente por isso, quando a gente encontra alguém no qual a gente olha e fala cara, é isso, é esse cara que eu quero construir a minha vida. Eu não tô falando de casar e ter filho. Eu tô falando de, é o que eu falei no início, de ser a ainda daqui há dois, três anos e mesmo assim querer estar com essa pessoa, né? E é um trabalhinho diário, é todo dia você escolher a mesma coisa, é todo dia você conquistar a mesma pessoa, que é muito difícil também. Mas é também entender que vão ter dias que não vai dar. E talvez seja a hora do outro fazer e ter essa compreensão de, poxa, essa pessoa é tão boa para mim, sempre que eu preciso estar tá aqui, sabe, Tá tudo bem se esse final de semana, se nesses últimos dois dias ela não pode estar, tá, ela também está passando por outros problemas, isso não menina nada das nossas, das nossas trocas né do que a gente quer um com o outro
0: e até como mulher isso é um ponto muito legal que você trouxe amiga porque como mulher a gente tem que cuidar da casa uhum. a gente como mulher tem que cuidar do relacionamento e que, tem que muitas cuidar vezes, do marido, do namorado exato, a gente, a gente né? se <risos> coloca numa posição de mãe acontece de mãe. muito isso eu muito. vejo nas minhas amigas que assim, você deixa de ser namorada e você começa a virar mãe. Mas Meu é engraçado, pai. porque nunca na minha vida... Até assim, se alguém já viu isso... Por favor, compartilhe com a gente no Devonês. O homem ser pai da mulher. Quando que eu vi esse papel sendo invertido? Ai, nossa, aquele cara parece o pai da fulana. Não tem, gente. Agora, a, a mulher ela começa a quase ser mãe, e muitos homens também procuram essa identidade na mulher quando ela vai ser sua parceira, alguém que seja mãe, cuidadosa, que
1: faça tudo, então... É porque eu acho que eles talvez aprendam, também voltando nessa parte da criação machista, que não é, não tô querendo trazer isso como algo horrível, né, e cruel, mas de fato é o que os nossos pais tinham há 20, 30 anos atrás de ensinamento para passar pra gente, foi o que eles receberam também, né, é só um ciclo que vai se repetindo. E até acho que a nossa geração tá vindo para mudar isso, graças a Deus. Mas eu acho que além de, de ser comum o ser humano acabar se atraindo por uma figura que ele tem em casa, sendo isso bom ou ruim, aí eu acho que isso acontece muito. Mas eu vejo em algumas pessoas de criação mesmo de que é isso. Um filho e uma filha, né Ou digamos, uma amiga minha com o um irmão. Os dois criados pelos mesmos pais, o mesmo pai, a mesma mãe, filhos dos me do mesmo casal. A filha desde pequena aprendeu a fazer comida, a arrumar a cama, a escolher a própria roupa, a pentear o cabelo, a se maquiar, a fazer as coisas. E o menino acaba que é o menino, né? Então ele não... Precisa estar ali aprendendo muito. Então ele tem a mãe como uma mulher maravilhosa, que faz tudo por ele e faz mesmo, faz por amor. A mãe está certa e ele não entende que ela é a mãe, ele entende que isso é amor, ele entende que isso é relação, que isso é entrega. Então ele, além de se sentir atraído por mulheres, né, com essa energia de materna e, e muito energia feminina, ele também cresceu vendo aquilo, assim como a gente também. Eu, nos meus primeiros relacionamentos, o meu pai, né, ele é uma pessoa muito estressada, que grita muito. Então, os meus primeiros namorados eram caras assim. E eu achava que isso era amor. Porque eu via ele gritando comigo e com a minha mãe, então, e ele me amava. Ele me ama, ele faz tudo por mim, ele faz tudo pela minha mãe. Então, esse é o certo. Só que foram com as minhas inúmeras experiências e quebrando muito a cara, por quê? Aí tem essa loucura. No final das contas, você não está satisfeita. Por quê? Porque você também não gosta desse comportamento do seu pai. Só que você está se atraindo por alguém igual, então tem uma data de validade. Chega uma hora que no despertar da mulher, né, a gente desperta muito mais jovem do que os homens e a gente fala, não, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu não acho certo, meu pai tá fazendo isso, por que eu tô com um cara que faz isso comigo? E a gente tenta mudar a direção ali, né.
0: E olha que engraçado, isso eu, eu ia comentar, mas que bom que você já trouxe o gancho, que o exemplo que eu dei da cama, eu me incomodo muito porque eu via esse papel da minha mãe com meu pai, e assim, só de, isso com seu pai. só de pensar que eu tô entrando nisso, já me dá Exato. um pânico, Dá um que gatilho, uma ansiedade, um negócio. Não, não é um negócio que é tipo assim, socorro Deus. Socorro Deus. Então, e assim, coisa pequena, mas
1: vai do, né, dos detalhes até...
0: Assim, é, amiga, eu acho grandes. que de verdade,
1: eu vou voltar para esse ponto do estar disposto a fazer dar certo. Eu acho que na minha cabeça posso estar equivocada, posso estar falando besteira, peço desculpas aí para quem discorda, mas eu acho que o que de fato sustenta uma relação, faz uma relação né, ser duradoura e dar certo, que eu também acho que tem uma diferença entre é durar e dar certo, né? Tem relações que duram anos e é uma bosta, e tem relações curtas que é um aprendizado, é uma evolução, é uma, uma, uma mudança de vida. Então eu acho que assim, o que de fato sustenta é a disposição. Por quê? Você trouxe esse ponto de você se ver numa situação igual aos seus pais. Eu já moro sozinha há quase 10 anos, então eu já tenho as minhas manias. Eu já nem tenho mais como pôr desculpa na minha família, em coisas que eu cresci vendo, porque eu já tô há tanto tempo morando e cuidando de uma casa sozinha, que agora é a Karen. A culpa é da Karen. E é muito difícil, amiga, do mesmo jeito. Porque por mais que você ame e você queira ter alguém no seu espaço, não arrumando a cama, não lavando a louça, não tendo noção de uma roupa caída no chão, de uma toalha molhada na cama. É complicado. E eu várias vezes que me via nessa posição de estar reclamando também, falava, caraca, eu tô ficando igual a minha mãe, que brigava comigo porque a toalha tava na cama. Mas não é isso. É que eu sei que a toalha molhada na cama não vai dar uma conta boa no final. Entendeu? Vai ficar um cheiro ruim, vai molhar a cama e você se seca e tem que pendurar a toalha. Então, mesmo que a gente não tenha essa visão distorcida pela nossa criação, a gente pode em algum momento acabar tendo por estar tá acostumada a estar tá sozinha e serem as nossas regras do nosso tempo, do nosso jeito. Eu tenho muito isso, né? Eu, caraca, eu ficava nervosa, eu, meu Deus, eu tô acostumada a botar o copo aqui e ele ficar aqui até eu tirar ele daqui. E agora o copo não tá mais aqui, o que que eu faço, sabe? E tentar também não ser a tóxica. Isso é muito importante, né? De conseguir também olhar e falar assim, cara, tá tudo bem. É só uma cama desarrumada. É só uma toalha molhada. É só virar e falar, poxa, pelo amor de Deus. Eu já tava agora no final da relação, eu só olhava, parecia um general. Eu olhava ele já entendia. Tô indo, aqui ó, já fedorei, já fiz. Daqui a pouco o Victor tá assim também, amiga era aquele olhar matador assim, é, tipo, tipo você pô, só vai. olha assim tipo, eu vou ter que falar? Não, né? acho que você já sabe o que você fez <risos> que horror <risos> falando da mãe dos outros a gente tá pior <risos> trazendo também uma outra referência de, de post que eu vi essa semana no meu Instagram daquela influencer Maíra Cardi, Maíra Cardi não sei como é que pronuncia o sobrenome dela ela tá num novo relacionamento e uma pessoa comentou uma foto dela dizendo o pedido de casamento surpresa vem, né? Pra quem não sabe, ela pediu o antigo marido dela em casamento, com o casamento pronto. Tipo, vestida de noiva, quer casar comigo? É assim. E ela fez um comentário, respondendo essa seguidora, que eu fiquei pensando, porque é uma coisa que eu venho estudando, né, estou me formando em Yoga e a gente fala muito sobre energia feminina e masculina, yin e yang, né, o nosso lado esquerdo e o nosso lado direito. E a resposta dela foi algo do tipo, de forma alguma, pois agora encontrei alguém com energia masculina e eu posso, pela primeira vez, ser a menina. Então, a gente falou, né, sobre esses cuidados maternos que a gente acaba tendo nas nossas relações, sobre os homens buscarem uma mãe num relacionamento, mas a gente também esquece de olhar para nossa parcela de responsabilidade ali. Eu um dia ouvi do meu professor de yoga, cá, você tem sua energia masculina muito é, exposta, né, muito maior, é o que te domina muito. Por quê? Porque você vem de uma, de uma vida sofrida, né, de, de, de muitas coisas complicadas que você precisou passar muito nova, você mora sozinha há muitos anos, você sempre só pôde contar com você mesma, né? Em, em quesito de família distante, não poder contar tanto com amigos e ter que se virar. Então é normal que a gente acabe sendo muito independente. E tem até gente que diz né, que isso assusta os homens. E é, é muito difícil para mim, ceder para a energia feminina, que é pedir ajuda, pedir carinho, pedir cuidado, pedir essas coisas. E acaba que quando a gente tem uma energia né, muito ressaltada da outra, a gente atrai que cumprimenta a gente. Então, se eu tenho uma energia masculina muito trabalhada em mim, sou muito razão, muito decisão, pego, faço e não preciso de ninguém e já resolvi, eu me basto, eu não tô nem aí pra vocês, não, não, não. eu vou atrair uma pessoa com a energia oposta à minha, não, não tem como. Então é o um trabalho também diário da gente estar tá ali, que a é energia feminina, eu já falei aqui, né? é o cuidado, é o carinho, é o toque, de conseguir pegar e falar pra pessoa o que você precisa, se comportar né, com essa energia em você e esse post me, me abriu os olhos para isso também, né, porque é isso ela tava com uma pessoa que no meu ponto de vista não queria nada, né, tava ali numa situação muito cômoda e ela queria resolver, porque ela queria casar, porque ela queria ter um filho, porque ela queria resolver as coisas ela não soube esperar o tempo certo ela não soube trabalhar a energia feminina nela e ela acabou tomando as escolhas que teve né, hoje aparentemente não acho que ela se arrependeu mas serviu de experiência para ela ver o que ela precisa trabalhar nela. A gente tá aqui em constante evolução, sempre, para o resto da vida, energeticamente, espiritualmente, profissionalmente. A gente está sempre aprendendo e evoluindo. Então, ela também conseguiu olhar para isso e falar, cara, agora não, agora você vou ser a mulher da relação, agora eu vou deixar, é isso, essa é a minha maior dificuldade, deixar o outro resolver as coisas. Como eu nunca tive alguém para resolver nada para mim, eu não deixo nada, eu me irrito, vou fazer um ovo. Demorou cinco minutos ali pra pegar, cara, anda aqui, deixa que eu faço. Não, precisa, tá, tá demorando um ano, sabe? Não tem muita paciência. Então, conseguir olhar pra dentro da gente, que é uma coisa que eu hoje consigo, né, pela, pelo curso, pela formação que o yoga trouxe pra mim, de olhar pra dentro, reconhecer as minhas falhas, reconhecer que atitudes não trazem consequências que eu quero, né, não é sobre certo ou errado, é sobre o que você de fato busca e quer para você, precisam ser mudadas, e é você que vai fazer isso. Então, se eu quero um cara, ou pai, né como você disse, ou um cara que chega ali e resolve e faça as coisas, eu preciso estar na minha energia feminina, de mulher, também. E eu ouvi isso do meu professor a primeira vez, eu achei isso um absurdo, eu fiquei pé da vida com ele, eu falei, cara, você é um macho escroto, você está falando besteira, que maré energia feminina, você sabe o que eu já passei na minha vida para ser assim? É por isso que eu sou assim, ele exatamente. Então não se frustre quando você buscar A e receber B, porque você não está entregando B para receber A, entendeu? Então é isso também, é esse exercício de você conseguir entender a sua movimentação para ter o que você de fato quer, o que você busca mesmo. Às vezes a gente quer colher uma coisa e está plantando coisas completamente opostas.
0: Eu me identifico muito com isso, porque... Eu sempre fui de, da ação, de fazer as coisas, de querer resolver. De ir embora não dá pra ser amanhã, até... Minha ansiedade é muito por conta disso, né? De querer, Sim. tipo, resol, resolver papum. E, e é engraçado, porque... Até meu namorado vai escutar, eu acho que ele vai refletir, assim. Mas... Ultimamente, eu tenho deixado... Pra ele resolver muitas coisas assim, e não é um teste tipo, ai, tô testando ele, não, a gente já passou disso. Não, é de fato, mas de medir
1: responsabilidades. Ali. Exato, e é, é de
0: é, tipo, preciso da tua ajuda, me, aj me ajuda a fazer. Eu, eu posso fazer sozinha, né? Como o outro também pode fazer sozinha. Mas se você tem ali um parceiro, por que ele também não te ajuda? Por que ele também não tá compartilhando as suas dores em ter que toda hora tá na ação, 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 ação? Hum. Então, eu sinto muito hoje que eu tô aprendendo a deixar um pouco pro outro também. E não só eu no controle, né? Porque acaba que a gente é só nação na a gente quer controlar tudo. Então, é, eu me pego muito é. nesse movimento que, nos meus relacionamentos passados, eu fazia fazer de tudo, tudo, e não tô falando que eu não faço mais de tudo. Mas, mas é diferente. Só que, é. Exato, eu só acho que hoje eu tenho que dividir mais, como o outro é, também tem que dividir mais.
1: É, é a diferença entre fazer tudo pra aquela relação dar certo e... E ser gostosa também, né porque a gente que, que vive de ansiedade, a gente tem muito isso, de ah, eu vou fazer porque um dia eu quero casar, porque, um, porque daqui a tantos anos eu quero isso, porque vamos ser felizes hoje? A gente só tem hoje, sabe? Recentemente eu perdi minha madrinha e assim, foi um, um baque muito grande para mim, apesar de eu já estar esperando, né ela já estava numa idade mais avançada, a gente já sabia que talvez ela não estivesse não aqui durante muito tempo. Mas assim, abriu a minha cabeça de uma maneira, não querendo apoiar as pessoas a fazerem loucuras, não é isso. né A gente está falando aqui sobre relações saudáveis, mas assim, de fazer tudo para hoje ser bom, para hoje ser leve, para hoje ser gostoso. E vai ter uma consequência, porque a gente está plantando hoje, então a gente vai colher isso lá na frente. E não abraçar o mundo com as pernas de... Não, eu vou resolver tudo. Eu que resolvo passagem, eu que resolvo a comida, eu que resolvo pra onde vai, eu que vou limpar, eu que vou fazer, eu que vou preparar. Não dá, ninguém aguenta.
0: Até amiga, desculpa te interromper, mas até porque no começo, se você faz tudo, 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 quando você deixa de fazer, é estranho. Tipo Sim. assim, ai, você não era mais. Exato. Você não era essa pessoa o que, que aconteceu, Exato. Exato. não, não aconteceu nada, eu só entendi dividindo que, com você as Exato. Agora.
1: é uma via de mão dupla, né, os dois precisam fazer pelo outro, e, e, tá, e tem isso no, no post da Gília da Faria, né, que são quatro anos de muita coisa, é muita conversa, é, é, é muito perdão, é muito me desculpa, é muito deixa que eu faço, deixa que eu cuido, né? E da gente também, né, amiga, da gente aceitar essa ajuda. Somos mulheres muito fortes, que passamos por muitas coisas e não tivemos a opção de não sermos assim. Então também entrar nesse, nessa nova zona de deixar que façam pela gente quando nunca teve ninguém, é estranho, né? A gente fica assim, mas será que vai fazer direito? Será que, que vai me suprir as expectativas do que eu preciso? É delicado.
0: E a posição de ter que ser forte, né? Porque hum. às vezes eu fico pensando, porra, só não queria ser forte
1: agora, sabe? Amiga, eu, só queria eu desabar. nos últimos dias assim, eu tô vindo de duas semanas que minha vida tá... Não sei me explicar, digamos que Deus pegou meu livro, fechou e me deu um livro em branco e falou, vai. E esquece tudo, porque né? muitas coisas mudaram radicalmente. E eu ouvi de todos os meus amigos assim, caraca, você é muito foda, você é muito forte. Que admiração, que orgulho. E eu, era só aquele meme, né, de uma menina toda machucada falando, eu não queria ser forte hoje. Porque eu tô sendo forte todo dia, sabe? Eu só queria não ter que ter tantas cobranças e responsabilidades e obrigações e ter que estar bem. É isso também, né? Eu aprendi isso nas últimas duas semanas. De falar que tá tudo bem, ter que mentir. Porque quando alguém pergunta pra você se você tá bem, você de fato fala como você tá, primeiro que eu acho que a pessoa não quer nem saber, né? Não vai mudar e, nada. E vira um podcast, né? Exato. <risos> Segundo, que ela também não vai resolver os seus problemas, né? Tem coisas que não tem como mudar. Então, assim, a gente entra num automático do não. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. <risos> Tirando tudo, tá perfeito. Não, sério, é... É muito isso. Tem a questão também da expectativa. né? Todos esses pontos que a gente está falando, no, na minha visão, tem a parte boa e a parte ruim. né? Tanto de fazer quanto de pensar dessa forma. E a expectativa que a gente gera no outro. Né? Até que ponto é saudável gerar expectativa? Porque li muitos posts né, recentemente falando sobre não criar expectativas. É, se baixe, seja tudo, para que o outro só some e transborde. Mas que relacionamento você não cria expectativas, né? Você tem expectativa do outro te tratar bem amanhã? Você tem expectativa do outro cumprir aquilo que ele prometeu para você? Te você mandar tem expectativa, mensagem? Exato. Você tem expectativa de, de tudo. Só que, de fato, tem o um limite, né? Até a página 2. A gente acaba botando na mão do outro a responsabilidade de suprir necessidades que são responsabilidades nossas. Só que é uma expectativa dentro da nossa cabeça, que muitas vezes a gente não verbaliza e não comunica ao outro que a gente espera aquilo dele. E aí ele não dá pra gente. E a gente fica frustrada. E isso gera uma briga. Olha como é complexo, né? E... Tudo poderia ter sido resolvido em diálogo e comunicação, que as pessoas não têm, ou porque de fato não conseguem. Já tive experiência de me relacionar com pessoas que são muito fechadas por vida, sabe, por trauma, não é porque elas são antipáticas e ponto. Não, porque a vida foi muito difícil com elas e elas hoje têm medo de abrir as emoções. E tem pessoas que, de fato, não querem. A gente falou disso mais cedo, né? Não quer mostrar uma vulnerabilidade, uma fraqueza, né? E o lance de
0: se comunicar, ele é tão complexo, que a gente tá aqui, ó, todo esse devaneio, falando né da importância também da comunicação, e, e que no dia a dia é realmente difícil. Eu mesma tenho vários é, momentos, assim, de me fechar mais, de bloquear um pouco os meus sentimentos, e deixar de colocar eles para fora, que a gente fala que a gente tem que colocar para fora, mas a gente não faz isso. Então, assim, é, é muito complexo. A gente sabe da importância da comunicação, do diálogo, mas é, a gente se vende um pouco pro medo medo né, de, se, de se expor, de colocar intimidade ali. Muitas vezes
1: até por, por segurança né, ali na, na relação. Às vezes a gente por maior amor e certeza, né, e confiança que a gente tenha, lá no fundo a gente tem um porcentozinho de, de insegurança na relação, de não conseguir expor tudo que a gente sente, pensa e tem medo por achar que aquilo pode estragar o relacionamento, né. E eu acho que é um pensamento de insegurança máxima no relacionamento, porque quando a gente de fato se sente segura, e amada e sabe que a pessoa está ali disposta a, a entender, a mudar, a crescer, a amadurecer com você, você pode se sentir segura de falar qualquer coisa de uma forma respeitosa, amorosa, do que está te incomodando ali, e é uma construção essa comunicação também, né? A gente pontuou muito de que tem que ter comunicação, mas às vezes a forma que você fala, você, eu não consigo entender, então a gente também tem que construir essa comunicação um com o outro. É complexo
0: demais. É demais.
1: A gente fala aqui, mas... mas... no final é muito bom, né? Esse relacionamento é. é maravilhoso, não só amorosamente, mas é assim que a gente evolui, é assim que a gente cresce, é conhecendo o outro, entendendo a dor do outro, que hoje você tá ali com um amigo, com um namorado, dando um suporte, e daqui a seis meses, um ano, é você naquela, naquela situação. E por ter passado por isso, já, você já consegue... Saber lidar com, com esses acontecimentos.
0: E uma coisa é certa. É o amor sozinho, ele não mantém ninguém, não mantém nenhuma relação. Mas o ele nos move. Ele
1: mas ele o amor nos
0: move. nos move, ele nos movimenta. E isso que é importante. Então, eu acho de que, que o amor as é um formas... início,
1: meio e fim, mas ele sozinho não é um time <risos> muito grande por trás do amor, sabe? É um combo. Não basta você amar. É, não basta você amar alguém. Você tem que ter todo o resto. E é difícil. Não é fácil. Mas a gente vai vivendo, vai se permitindo ao novo as experiências. E um dia, o Barbudinho abençoa. <risos> Amém. Então
0: é isso, gente. Finalizando mais um Devaneios. Karen, muito obrigada. Não é à toa que nossos deveres é, rendem santidão. além. Que aqui é conversa de amiga. A gente, uma coisa
1: vai puxando a outra, a gente não combina nada direito. Não, não tem nada, não tem um roteiro, não tem nada, é. a gente só vai falando. Por isso que a gente até se perde
0: aí no, nos pensamentos. Mas vai, espero que vocês tenham pois gostado dessa é troca.
1: É compartilhar com vocês a a nossa visão e a nossa experiência e também receber de vocês essas, essas opiniões e assim a gente vai montando esse quebra-cabeça da vida, que é confuso.
0: <risos> e a gente espera que vocês tenham gostado também espero vocês lá no devaneios arroba devaneios.cc pra gente dar continuidade é, a esse papo quero saber se vocês têm outros pontos também compartilhar é, as experiências de você com relacionamento, fora de relacionamento o que vocês acham é, que é o amor, a admiração companheirismo e tudo isso que a gente falou por aqui e, e é isso amiga, muito muito obrigada por estar aqui de novo sempre muito especial e tenho certeza ah. que as pessoas vão gostar ainda mais
1: de você Chameguinho, gratidão, Barbudinho, gratidão, Devaneios. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Espero poder voltar muitas vezes com muitos assuntos legais.
0: Com certeza, amiga. Você já é de casa aqui. <risos> então é isso, gente. Um beijo e até o próximo, Devaneios. Hum. Mas você se identificou, tipo assim, o que você achou? Achei muitas coisas.